0: Hallo, hier ist Football Quark mit der NFL Playoff Preview der New York Giants at Minnesota Vikings. Viel Spaß!
1: Football Quark Viel Inhalt
0: Wenig Masse Hallo Philipp. Moin. Bist du immer noch motiviert? Immer noch, natürlich. Fragen wir haben jetzt Halbzeit. Ja, ist auch so. Und das Ding ist, was fragen auch nur unangenehme Menschen und unmotivierte Menschen. Deswegen, also klar, also wir haben uns vorgenommen, hier die Wildcards durchzusprechen.
1: Das sind sechs Paarungen, aber das mache ich ja nicht, weil ich jetzt irgendwie ja, Content machen will für. Was, sondern weil ich auch Spaß dran habe, natürlich.
0: Ja, ich muss halt auch sagen, ich beschäftige mich auch selber gerne einfach mit den ganzen Thematiken und dann denke ich mir so, jo, äh, meine Aufgabe ist es jetzt über Football zu reden. Es ist nicht so anstrengend. So, es gibt, es gibt schlimmere Thematiken, sagen wir es so. Und gerade in der heutigen Zeit muss man halt sagen, es ist ein Privileg, diesen Podcast machen zu dürfen.
1: Ja, das darfst du so sagen.
0: Deswegen, wir machen weiter mit diesem äh, in dieser Folge mit den New York Giants. Die, jetzt überlege ich gerade, habe ich New York äh, Giants oder Jets gesagt am Anfang? Du hast oh. Giants gesagt. Giants, ja. Dann ja, ja. lassen wir es drin. Die spielen mhm. nämlich gegen die Minnesota Vikings. Die New York Giants mit einer 9-7-1-Bilanz. Die Minnesota Vikings mit einer 13-4-Bilanz. Die New York Giants, das große Überraschungsteam im Endeffekt, oder eins der Überraschungsteams, wenn man über die Saison geht. Am Ende der Saison hat es keinen mehr überrascht, weil die Giants halt wirklich... Schon relativ safe waren und dann halt auch vorzeitig in den Playoffs waren, äh, trotz vieler Verletzungen, trotz äh, eines neuen Coaching-Staffs, der anscheinend einen überragenden Job gemacht hat, mit einer sehr, sehr starken Front in der Defense, spielen gegen die Minnesota Vikings, die eine 13- und 4-Bilanz haben, die aber eigentlich keiner als Top-Contender auf dem Schirm hat, weil man halt trotzdem eine negative Punktebilanz hat und in mehreren Spielen halt auch wirklich implodiert ist. Ist das ein offenes Duell, was wo man beim Rekord eher sagt, nee, eigentlich müsste es ja eine klare Nummer sein? Oder ist es offener als gedacht? Wie, sind da, wie ist deine Einschätzung?
1: Das ist ein sehr enges Duell. Die Vikings haben, abgesehen vom Bears-Game am letzten Spieltag, wo die Bears einfach auch nicht mehr wollten, ähm, kein Spiel mit, mit mehr als acht Punkten Unterschied gewonnen. Also das ist halt das ganze Jahr schon spitz auf Knopf. Und das heißt jetzt nicht, dass die Vikings deshalb keine Chance haben und einfach nur Glück hatten, das heißt aber ganz klar, dass die Vikings ähm, sicherlich in einem Normalfall und nicht im Best Case, der jetzt halt eingetreten ist, ein paar Spiele weniger gewonnen hätten, sodass der Record sich da schon angleichen kann gegenüber dem der Giants, die, das darf man auch nicht vergessen, am Ende eben auch zweimal gegen Philadelphia und zweimal gegen Dallas spielen mussten. Ähm, dass denen vielleicht noch ein, zwei Spiele eher zugesprochen werden müssten, in einem besseren Fall. Und äh, dann ist es doch ziemlich pari, was die beiden machen. Ich finde, generell sind die beiden Teams relativ pari. Ähm, wir haben bei beiden Mannschaften einen neuen Headcoach. Wir haben bei beiden Mannschaften die interessante Geschichte, dass, dass kein ganz großer Kaderumbau stattgefunden hat und trotzdem beide Mannschaften ähm, Besser spielen und anders spielen, tatsächlich. Also, äh, du siehst bei beiden Teams eigentlich, was so, was so Scheme, Play Calling, ähm, die Implementierung einer neuen Identität, wenn man so will, äh, was das alles so ausmacht. Ähm, und äh, ja, dann können wir eigentlich gleich auch schon zu den, zu den Spielern kommen.
0: Ja, also wenn, wenn man die beiden Teams halt vergleicht, finde ich, das ist unglaublich. Auffällig, dass du auf beiden Seiten eigentlich keinen Top-Quarterback hast. Kirk Cousins hat jetzt sozusagen seine beste Saison der Karriere gespielt, aber er ist trotzdem kein Elite-Quarterback. Daniel Jones hat auch die beste Saison seiner Karriere gespielt und äh, hat gezeigt, dass er eine Offense führen kann. Wenn wir uns den Running Back angucken, dann spielen hier Jaquan Barclay gegen Delvin Cook. Das finde ich sehr, sehr cool. Wenn man auf, aber auf die Receiver oder auf die Catching-Optionen guckt, da sehe ich den großen Unterschied. Da sehe ich halt auf der einen Seite Justin Jefferson, Adam Thielen als Nummer zwei, KJ Osborne als Nummer drei und TJ Hawkinson als Titan-Option, der wahrscheinlich in dem Zuge schon fast wieder eine Zwei ist, gegen ein Sammelsurium an Receivern. Also Darius Slayton ist hier mit Abstand der beste Receiver bei den, ähm, bei den New York Giants und spielt teilweise wirklich wie eine, wie eine Eins. Aber hat auch sozusagen, ist der einzige Receiver, der hier über 700 Yards bei den Giants gefangen hat. Man ist an sich als Waffe von Barkley abhängig, der 1.600 Scrimmage Yards hatte, der eine überragende Saison gespielt hat, der wirklich gezeigt hat, hey, ich bin einer, wenn nicht der beste Running Back der Liga, der hinter einer O-Line spielt, wo ich zumindest das Tackle-Duo als sehr, sehr gut empfinde mit Andrew Thomas und Evan Neal. Und inside sind sie solide, und da würde ich auch den Punkt sozusagen sogar ich würde die O-Line der Giants über die O-Line der, äh, der Vikings setzen weil da sage ich halt inside gefällt mir das nicht so und auch der Right Tackle gefällt mir eigentlich nicht so also Udo ja Christian Derry-Saw ist ein guter Mann, aber der Rest ist das eher ist das so Durchschnitt oder unterer Durchschnitt. Es ist schon das ist schon spannend. Ich muss aber was ich halt sagen würde, Matchup technisch die Receiver der Giants, auch wenn sie die geringeren Namen haben und Kenneth Golladay ignoriere ich jetzt hier einfach hart. Ja, der hat letzte Woche seinen ersten Touchdown gefangen. Ja, ja. Mal gucken, ob der jetzt sozusagen für die Playoffs ready ist. Trotzdem, Playoff-technisch kann es sein, dass diese, diese Quickness und diese Shiftiness der Giants-Receiver den Vikings richtig wehtun kann. Weil wenn ich mir die Linebacker angucke der, der Vikings, mit Kendricks, Hicks, Smith, Daniel Hunter dann sind das gute Spieler, sehr gute Spieler sogar, aber ich sehe jetzt nicht, dass die alle diese Spieler covern können. Wie ist deine Meinung?
1: Ja, tatsächlich. Also ich würde Isaiah Hodgins auch nochmal hervorheben, der, der eine, eine sehr gute zweite Hälfte spielt. Mhm. Ähm, zweite Saisonhälfte. Er ist nicht immer erst in der zweiten Hälfte eines Spiels gut. Und äh, ich muss sagen, was, was die Giants halt stark macht, ist, Brian Dable hat es geschafft, eben aus, aus allen Spielern Höchstleistungen rauszuholen. Sack Barkley seit seinem Rookie-Jahr nicht mehr über 1300 Yards gelaufen. Daniel Jones läuft zum ersten Mal, regulär. Also, ähm, ja, ist er ist... Er sieht ne? nicht
0: so aus, aber er ist ein Athlet.
1: Ja, und sie, sie, sie nutzen das jetzt. Das ist das, was, was vor, vorherige Coaches nicht gemacht haben. Daniel Jones läuft für über 700 Rushing Yards dieses Jahr. Also, das ist nicht wenig, ähm, wenn, man, wenn man das mal bedenkt. Hat also. gleichzeitig aber auch, glaube ich, den besten Passing Yards Wert aufgestellt, seitdem er, seitdem er bei den Dolphins ist und ich gehe jetzt einmal ganz schnell in die Zahlen, 22 Touchdowns bei nur 5 Interceptions, auch Bestwert. Also das alles hat Brian Dable aus Daniel Jones rausgekitzelt und das mit einer Offensive Line, die sich auch personell kaum verändert hat, die aber wesentlich besser blockt, weil sie natürlich durch das verbesserte Laufspiel, durch die Mobilität, die von Daniel Jones ein, eingesetzt wird, einfach es ist, ist, ist leichter hat zu blocken. Ähm, also schematisch hat man das gelöst und das ist eben das Spannende und das ist auch der Schlüssel zu diesem Spiel. Ähm, wenn deine Wide Receiver vielleicht nicht die großen Namen sind, dann löse es schematisch und du sprichst es schon an. Dann geh doch über die Schnelligkeit durch die Mitte, dann geh ins Zentrum und äh, ja, locker auch die Linebacker, die dann in dem Moment covern müssen, weil du einfach als Brian Dable weißt, warum soll ich warum soll ich das 1 gegen 1 an der Seitenlinie suchen, wo ich einen Quarterback habe, der nicht den allergenauesten Arm hat, der dort auch nicht die Sicherheit verspürt und ganz ehrlich auch die meisten Receiver nicht vom Talent her da sind, dass ich die in einem sehr engen 1 gegen 1 sehen möchte, weil dann kommen die Turn Turn Over sicherlich und die möchtest du ja vermeiden, um trotzdem produktiv zu spielen.
0: Um, äh, um mal einen Richtwert zu geben. Die 700 Yards, die Daniel Jones gelaufen sind, sind nur 50 Yards weniger, als Josh Allen gelaufen ist. Den wir ja als, als klaren Rushing-Quarterback, der wirklich eine Qualität da hat, äh, wahrnehmen. Und Daniel Jones steht dem ja quasi im Nichts nach auf dem Level. Also das ist schon, das ist schon beeindruckend. Ähm, und du sagst es, auf Cornerback sind die Minnesota Vikings mit Patrick Peterson immer noch sehr, sehr gut besetzt. Also da willst du ja quasi den Ball nicht hinwerfen. Du willst nee. den Ball auch nicht zu Harrison Smith werfen, weil hier ist einfach Qualität vorhanden. Obwohl Andrew Bruce nicht mehr dabei ist, Cameron Dantzler nicht mehr zumindest angeschlagen ist, Louis Sin äh, verletzt ist. Also auch da haben die ja Verletzungen, aber jedes Team hat Verletzungen oder hat, Team, äh, hat irgendwie Spieler, die angeschlagen sind. Trotzdem ich sehe hier Überraschungspotenzial tatsächlich. Einmal, die Vikings haben gezeigt, ähm, das ist ein Team, was jetzt oft sozusagen Matchups oder Spiele eng gewonnen hat, aber erstens, diese Serie reißt irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt. Das ist nichts, was du durchgehend hältst, für, dass du 50-50-Spiele zu 80-20 gewinnst. Und wenn dieses Spiel eng wird, dann kann es halt auch sein, dass die New York Giants, und über die größte Qualität haben wir hier noch gar nicht gesprochen, äh, so ein Spiel mit der Front übernehmen kann. Du hast mit Dexter Lawrence wahrscheinlich den gerade besten Nose-Tackle. Ich setze ihn. Diese Saison setze ich ihn über Vitaver. Du hast mit Leonard Williams und Kevin Thibodeau zwei Spieler, die dir auch einfach one-on-ones gewinnen können. Du hast mit Jalen Smith, McFadden und McKinney weitere Qualitätsspieler, auch mit Ojulari, einen weiteren auch als Sam Linebacker einen weiteren Linebacker einfach die Qualität haben, also die Qualität in dieser Defense kann dazu führen, dass du so ein Spiel eventuell übernehmen kannst und vielleicht sogar dazu, sozusagen dafür sorgen musst, dass Cousins prinzipiell nur Justin Jefferson finden kann und auch den Dory Jackson vielleicht nimmt man over the top Xavier McKinney das ist ein Matchup, was wehtun kann auch für Justin, äh, auch für Justin Jefferson
1: und hier sind wir auch wieder beim schematischen Don Martindale als defensive Coordinator. Was, was, ist, was ist die größte Schwäche von Kirk Cousins?
0: Er ist schlecht gegen Pressure und in Primetime.
1: Er, er ist vor allem schlecht gegen Blitzes. Also nicht nur gegen Pressure, sondern vor allem gegen Blitzes. Es gibt kaum einen Quarterback, der, der so schnell anfängt, Happy Feet zu kriegen, wenn alles auf ihn einprasselt. Und Don Martindale wissen wir... Ich glaube, es gibt keinen Defensive Coordinator, der bei Dritter und lang so oft trotzdem irgendwie All-Out-Blitzes schießt, statt das einfach über die Coverage zu lösen. Äh, als Don Martindale, also der wird Kirk Cousins richtig Feuer und machen. Und äh, das kann tatsächlich für Cousins, trotz du sagst es, Christian Darius, der wirklich eine überragende Saison macht, er äh, kann das, kann das auch ein richtig richtig übler Tag werden, ähm, denn das, 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 das mag Kirk
0: gar nicht. Du, du hast das Personal, um das zu machen. Joe ist ein Mega-Athlet. Jalen Smith, wenn man was über dem sagen kann, dann ist es ein Mega-Athlet. Ujulari, Mega-Athlet. Du kannst die Leute blitzen. Und dazu hast du aber auch äh, eine Line, wo Lawrence und Williams definitiv auf ihrer Position Minimum oberer Durchschnitt, wenn nicht Elite sind.
1: Ja, definitiv. Und das ist, das ist halt brutal gefährlich, weil wenn du in die 1 gegen 1 gehen musst und dann die Blitzes kommen und Kirk macht sie nicht schnell genug aus, dann kann er wirklich Schwierigkeiten kriegen. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, auch die Vikings haben in diesem Jahr gute Wege gefunden, auch schematische Lösungen zu finden. Auch hier haben wir Kirk Cousins mit einem Karrierebestwert seit äh, seiner Zeit bei den Washington, damals noch Redskins, unter Koordinator Sean McVeigh. Jetzt arbeitet er mit Kevin O'Connell, der praktisch der Zögling wiederum von Sean McVeigh ist und der genau das implementiert hat, was Kirk, was Kirk in Washington schon so gut gepasst hat. Justin Jefferson, überragende Saison, beste Werte, seitdem er in der National Football League ist. Also was Kevin O'Connell hinbekommt, ist nicht nur, dass Kirk Cousins gut spielt, sondern dass er vor allem auch seine wichtigsten Spieler in Szene setzt. Und man ist viel weniger abhängig, von Delvin Cook und Alexander Madison, als es noch in den Vorjahren gewesen ist. Das heißt, durch den Wechsel auf mehr Passlastigkeit ähm, dürfen die Vikings Fehler machen, weil sie es leichter wieder ausbügeln können, als in den letzten Jahren. Ich sag mal so, ich würde die These aufstellen oder die Hy Hypothese wenigstens, weil ich sie gerade nicht belegen kann. Ähm, wenn die Vikings noch im alten System wäre, hätten sie viele dieser Spieler knapp verloren, statt knapp zu gewinnen.
0: Ja, kann, kann man tatsächlich so sagen. Du musst ja auch einfach sehen, äh, dass sie auch die, die Vikings haben mit Justin Jefferson gerade den besten Receiver der Liga. Du, sie haben mit Adam Seal eine klare Qualitätsnummer 2. und du hast jetzt hier mit, mit TJ Hawkinson, der zu, äh, im Jahr gekommen ist, einen Tidant, der hier bei den Vikings besser funktioniert, als er bei den Lions funktioniert hat und vielleicht noch kein Top-3-Tidant ist, aber man über Top 6, auf jeden Fall diskutieren kann. Und dazu hast du einen Running Back mit Dalvin Cook, der absolut auch hier Top 5 auf seiner Position ist. Das heißt, das Waffenarsenal ist ordentlich. Wenn nicht sogar sehr, sehr gut. Also ich würde sagen, die Interior Line und Kirk Cousins selbst sind das Team, was die ähm, sozusagen eigentlich an irgendwas von irgendwas abhält. Oder was sie irgendwas vom Potenzial her irgendwie beschränkt. Ähm, weil die Waffen... Es, Du kannst einen 50-50 Ball zu Justin Jefferson schmeißen, aber du hast halt auch die Möglichkeit, dass dein Thailand vielleicht sein Matchup einfach mal durchgehend konsequent gewinnt.
1: yep und ähm, ein Aspekt, den wir, den wir noch gar nicht berücksichtigt haben, der natürlich auch noch mal ins Mentale Spiel das ist ja auch immer so mein Thema. Ähm, vor zwei Wochen, oder jetzt mittlerweile fast drei Wochen, wie lange ist Heiligabend jetzt her? <lacht> die haben ja. an Heiligabend gegeneinander gespielt, ey. Krass, wie schon wieder, wir sind schon wieder mitten im Jahr. Ähm, an Heiligabend haben die beiden gegeneinander gespielt und das Spiel wurde letztendlich durch ein, durch ein, durch ein Game-Winning-Field-Goal von Greg Joseph entschieden, mit ablaufender Uhr. Äh, da wurde Kirk Cousins übrigens viermal gesackt, hat aber auch fast 300 Yards geworfen. Ähm, kann, kann also tatsächlich was, aber die Giants für dieses Spiel zu motivieren, dürfte, dürfte nicht so schwer sein. Äh, nachdem man da knapp verloren hat. Also das ist halt auch nochmal wieder ja, für Brian Dable halt leichtes Spiel, sage ich mal, seine, seine Männer heiß zu machen auf dieses Game gegen, gegen die Vikings, nochmal nach Minnesota zu fahren wie beim letzten Mal und diesmal
0: aber eben im dem Sieg nach Hause zu fahren. Jetzt, jetzt ist natürlich die Frage, wie ist dein Tipp New York Giants gegen Minnesota Vikings? Ich weiß,
1: die Buchmacher sind beim Heimteam. Ähm, das ist ja immer so ein Indikator dafür, wie man, man die Favoritenrolle zuschreibt.
0: Ja, die äh, Vikings, also wenn jemand 13 und 4 geht und in den Playoffs steht, dann sind, dann sind die auch Favorit. Da, da kommen sie auch nicht raus. Ja, ich sag
1: aber diesmal, also es wird glaube ich wieder knapp und diesmal äh, drehen wir es um, weil mit Game-Winning-Field-Goals haben die Vikings in der Regular Season Glück, aber historisch in den Playoffs eher Unglück. Äh, daher gebe ich diesmal den Giants mit einem...
0: Mit einem, mit einem späten Field Goal oder einem späten Touchdown tatsächlich. Gehe ich zu 100% mit, tatsächlich. Ich sage hier, Upset-Win für die Giants, die sorgen für die Überraschung. Ähm, und Brian Dable kriegt wahrscheinlich in New York bald eine Statue. <lacht> Der aber ich sage ganz ehrlich, aber zu perfekt.
1: bester Zeit. Das ne? Spiel ist sonntags, 22.30 Uhr. Es ist angenehm zu gucken für ja. uns in Deutschland. Äh, das, das macht halt auch echt Spaß. Also es ist, es ist wahrscheinlich nicht das Spiel der Klasse aller Pat Mahomes gegen Josh Allen. Aber ich glaube, das wird ein ziemlich cooles Spiel und sehr eng. Und da, und, also ich sag ganz ehrlich, ich, ich, ich freue mich, ich freue mich
0: beidermeisten auf dieses Spiel. Äh, weil das, da könnte richtig Feuer drin sein. Und mit diesen Worten würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Wenn euch diese Folgen gefallen, sagt es allen Fans, allen Nicht-Fans, allen Football-Neulingen. Wir freuen uns da über euren Support, jeglicher Art, aber auch über eure Reaktion, ob euch diese matchup folgen gefallen. Ich bedanke mich bei dir, Philipp. Das letzte Wort hast du immer, du.
1: Ja, genau. Support ist wichtig für uns.